0: Jusqu'à midi et demi, découvrez les plus beaux endroits de la Manche.
1: Et cette semaine avec Lionel Robin, nous allons nous... Sur des femmes qui ont compté dans l'histoire de la Manche. Elles font d'ailleurs l'objet d'une série de conférences à l'hôtel Dieu de Valogne avec le pays d'art et d'histoire du Clos du Cotentin.
0: Ainsi, nous allons nous promener dans l'histoire depuis le Haut Moyen-Âge jusqu'au XXe siècle. Notre guide dans cette histoire locale, c'est Julien Deshayes. Il est animateur du pays d'art et d'histoire du Clos du Cotentin à Valogne. On commence donc avec le Haut Moyen-Âge, c'est-à-dire la période qui commence après la chute de l'Empire romain et les invasions barbares jusqu'à l'an 1000 environ. Alors, est-ce qu'il y avait une vraie différence entre le statut de la matrone romaine comme celle qui vivait à Alona, près de l'actuelle Valogne et celui de la femme de l'époque mérovingienne.
2: Alors le lien effectivement entre ces femmes du haut Moyen-Âge, puisqu'on on a régressé très loin dans le temps, et la matrone romaine, c'est vrai qu'il y a un hiatus hein, entre la tradition de l'Antiquité et celle euh, qui est celle des francs, donc de, de, de populations germaniques d'origine, euh, qui constituent à ce moment-là la, la royauté mérovingienne. Mais je crois qu'il y a quand même une constante qu'on doit souligner, qui est valable pour les femmes du 7 e siècle euh, en Gaule, et qu'il restera valable dans la France encore du XVIIIe siècle, euh, c'est euh, le, le droit romain qui donne à la femme un statut d'éternel mineur, qui fait qu'en définitive, elle est destinée au mariage, elle vit sous la coupe du père avant de vivre sous la coupe de l'époux, et c'est finalement uniquement dans le statut soit de célibat volontaire, c'est ce qu'offre précisément la vie monastique dans certains cas, soit en tant que veuve, et parfois en tant que veuve après la mort de l'époux donc mais avant la majorité d'un éventuel fils euh, héritier qu'elle trouve en fait des moments où elle pourra réellement être maître de son destin et euh, de ses décisions avoir une existence juridique c'est pour ça que dans l'histoire effectivement euh, l'histoire des femmes dans la grande histoire de France est souvent celle des veuves et les grandes reines par exemple puisqu'on parle là du 7 e siècle et de l'époque mérovingienne euh, que ce soit Bruno, Frédégonde Bathilde, c'est en tant que veuve Qu'elles parviennent à exister et à laisser justement cette trace notable dans notre mémoire. Pour prendre un exemple que tout le monde connaît, Catherine de Médicis. Alors, on, Catherine de Médicis, qu'on rencontrera dans notre cycle de conférences, puisqu'elle euh, avait comme dame de compagnie euh, Adrienne des Toutevilles, qui était donc dame de Brickbeck. Euh, et effectivement, Catherine de Médicis est un exemple euh, dans ce rôle à la fois de veuve du roi Henri II, euh, mort suite au, au tournoi qu'il blesse, et en même temps régente et. La transmission à ses fils, c'est-à-dire l'histoire de Catherine, c'est aussi et surtout euh, un pouvoir transmis à trois fils successifs, bon, dont on sait qu'ils vont mourir sans descendance, euh, mais c'est aussi peut-être la tutelle qu'exerce la mère, et c'est à, à, à ce moment-là un second degré de pouvoir, c'est-à-dire indirect, officiellement elle n'est pas reine, elle n'est pas régente, mais euh, elle a une influence effectivement sur ses fils qui en fait l'éminence grise du pouvoir français, du gouvernement de la France au XVIe siècle.
0: D'ailleurs, on va rester dans l'entourage royal avec une certaine Jeanne de France qui a vécu à Valogne juste avant la Renaissance. France
1: bleu. Bonjour, c'est Stéphanie Mouni. Alors, demain, dans La Vue en Bleu, on vous ouvre les portes de l'Iforme, le centre de formation des apprentis de la Manche. Posez toutes vos questions dès 9h. Gilbert Guérand, on passe en cuisine juste après
2: Oui, avec un bulot, mais bulots de chef étoilé, Damien Gauguet, le chef du restaurant La Marine à Barneville-Carteret, cuisine pour vous ce mystérieux bulot. À demain. France Bleu Cotentin.
1: I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. South of the equator, navigator, gotta hit the road, gotta hit the road. Like a toast I could get used to this. Mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like. Georges Ezra, Shotgun sur France Bleu.
0: France Bleu Cotentin, visite guidée jusqu'à midi et demi.
1: Avec Lionel Robin, nous sommes au XVe siècle avec une figure marquante de l'histoire du Cotentin.
0: Oui, et c'est Julien Deshaies du Pays d'Art et d'Histoire du Clos du Cotentin qui nous parle aujourd'hui d'une certaine Jeanne de France qui par son patronyme nous signale là une ascendance royale. Mais elle n'a rien à voir en fait avec sa
2: demi-sœur Jeanne la Boiteuse, qui elle sera canonisée. C'est une fille du roi Louis XI, euh, une des filles bâtardes qu'avait eu le roi euh, plus ou moins dans sa jeunesse avec une certaine Félice Ragnard. Et euh, elle-même, révèle bien justement ce qu'est le statut d'une femme, c'est-à-dire à la fois euh, par son mariage, c'est comme ça qu'elle existe, c'est comme ça d'ailleurs que sa bâtardise est, euh, pour ainsi dire, euh, oubliée. Euh, c'est comme un objet d'alliance. Ce qui est tout à fait intéressant, c'est que sa sœur Anne, qui est la sœur légitime Anne, épouse Pierre de Beaujeu, et elle épouse finalement le bâtard de Bourbon, c'est-à-dire la même famille. Et ce qu'on voit, c'est que euh, ça, c'est typiquement la stratégie de Lyon, c'est d'absorber euh, le, le très puissant duché de Bourbon, euh, pas par la guerre par les moyens militaires, mais par euh, l'alliance matrimoniale. Et donc, ce que révèle Jeanne de France au plus haut point, d'abord dans son, sa vie et son existence, c'est que la femme est un, la femme objet, comme on a parfois dit. Euh, la femme, pour le coup, objet de transactions, objets diplomatiques, politiques, euh, dans l'histoire de la constitution même du Royaume de France. C'est-à-dire, elle est un pion sur l'échiquier d'une construction nationale. Euh, ça, c'est un aspect de la vie de, de notre Jeanne de France. L'autre aspect, c'est qu'effectivement, on la perd ensuite, finalement, quasiment, Jeanne, dans, dans l'ombre de son époux, qui est quelqu'un, Louis de Bourbon, absolument remarquable, qui a joué un rôle déterminant dans toute l'histoire de la royauté sous, sous Louis XI, euh, qui a à l'origine de la constitution, par exemple, du port de saint va avec les premiers aménagements sur l'île de Tatiou, les premières fortifications. Mais en gros, Jeanne, elle a disparu. Et il faut attendre la mort de l'époux pour la voir réapparaître comme administratrice, comme gérante d'une fortune familiale et avec un trait assez particulier aussi qu'on retrouvera chez beaucoup de femmes de ce statut au sein des élites de la noblesse française c'est ce rôle de s'occuper de l'alliance de ses propres enfants du mariage et en fait ce qui est assez intéressant c'est comment on la voit ensuite être entièrement préoccupée par le, le, justement le mariage de ses deux enfants elle a un fils Charles et une fille Suzanne et euh, on la voit vendre une bonne partie des investissements, des achats qui avaient été faits par son époux en Cotentin, autant son époux était Apparemment amoureux de Valogne et du Cotentin, autant elle, c'est une femme de cour qui réside souvent à la cour du roi, qui est une cour mobile, euh, qui s'intéresse peu à ici. Et en fait, son action de veuve, c'est vendre les biens pour constituer la dot de ses enfants, et elle est totalement dévolue à ces transactions, euh, souvent un peu machiavéliques. Enfin, il y a des intérêts particuliers, bon, euh, mais on, elle se révèle pleinement. Je ne vais pas le révéler ici, mais on pourra même relater les conditions qui en fait une véritable mégère lorsqu'on peut la voir responsable de l'assassinat de son propre beau-fils. Euh, ce qui montre quand même un peu la dimension et la mesure de ce type d'implication. On n'y va pas avec le dos de la cuillère. Autre
0: temps, autre mœurs. En tout cas, Jeanne de France va tout de même laisser son empreinte à Valogne, comme on le verra bientôt.